0: 就觉得音乐还是很好听。欢迎回到我们的迷你小集，就是双宝故事集短片的单元。这个单元呢，都是比较短一些，记录下库仪跟双宝之间的故事。未来就是终于啊，库仪找到一个很好的制作人可以跟我合作，所以可以快一点更新我的节目，所以可以在。下周开始，节目就会呈现一周两更的状态，所以就是一些访谈啊，或是酷仪的专题，就会放在原本的礼拜三。双宝级短片，我们就放在礼拜六的时间，就周末来陪伴大家。好，今天想要讲的事情呢 ，Hello， 双宝，你们有在听吗？有在听的话，说一下。哦 h、oh, yeah。哈哈，<笑>好了，为什么会这样子跟双宝隔空呃喊话呢？其实最早期我跟双宝在大一日的时候呢，因为比较不希望他们看太多影片，就是他们还是有限制的看影片这样子，所以我们有一个方法就是会播卡通的声音，但是不要看画面，这是一个。关于声音的一个分享。那另外一个关于声音的分享方法，就是就是直接播 podcast、啊。那时候故事频道没有这么多，现在真的是太多了，一百多、两百多。那时候大概能够选的大概二十个上下。然后我们真的有一次大一日非常认真的评选，就是我们就说我们每给每一个说故事的叔叔伯伯阿姨。的频道，个人一个机会。那我们就我就跟他们说，我们不要看那个封面长得好不好看之类的，我们就直接每一个频道都听一集，然后听一集之后就看看我们喜不喜欢。然后其中有一个应该是张爸爸吧，张爸爸就是会用这一招，就说 “Hello， 小朋友，你们有在听吗？”然后。双宝在这时候就会回答，当然我主持人听不到他们的回答，但是我想这个张宝宝就是很抓准了，就是小朋友会在这个一问一答当中的这个互动的这个氛围，所以就做了这样子的问答，所以我就刚刚就学他这样子。那还有一些呃很好玩，当时关于听 Podcast 的小回忆就是。有时候我们会已经听过的故事，然后一听再听，或是我很想要推荐他们听说，说哦，就是妈爹讲故事出了一集新的了，然后小朋友就会问我说，啊、哦，双宝就会问我说，那是什么？假设假设名字是比如说猫头鹰，那就要看他们两个就是喜不喜欢这个题目，如果不是很喜欢，他们就会说 no no， 不要听，然后想要再听上一次的。比如说什么刷牙，当然他们不会想听刷牙，但就是会听一个他们上次听过的，所以并不是每一集新的更新，他们都是最想急着听的。所以对小朋友来说，心情很好，但是新也不一定是最重要的。有时候会想回头听听老的熟悉的故事，这就让我联想到，不知道呃双宝故事集短篇，说说。一一是每一集都只听过一次，还是有些会重复听？比如说他们比较喜欢的技术》，也或者是像我现在刚发行的时候，他们听一下。那也许过几年长大再听呢，就会收集起他们小时候的故事，就是帮忙记录下一些故事。所以爸爸妈妈用影像、照片为他们的成长做记录。那大姨可能就比较多声音跟文字的记录，哎、欸，其实不会，他们妈妈的文字记录也非常多，因为他们家有一个家庭日，就是每个月的十四号这一天，因为双宝是三月十四号生日，所以每个月哦是十四号，他们就会拍全家福。无论如何，就是风吹雨打，人在哪里旅行，反正总之就是一定会拍，呃。家庭日，然后家庭日的这一篇文章会放在他们私密的社团里面，然后妈妈也会记录下这一个月他们的成长。真的回去看，真的很惊人。就是比如说，再回去看几个月的时候，可能刚刚学会某些小小的事情，这样子。哦，然后讲一下昨天吧。昨天其实就是双宝。的幼儿园的上课的倒数两天，对，就是今天的最后一天。那今天就是他爸爸妈妈有特别，就是留时间一起去接他们。那昨天呢，就是安排我跟我爸去接他们。然后其实就是我内心挣扎很久，这件事情我到底要不要去的原因是，我上周五崴了一个大脚。在就是某一集我要录音的录音室，那是一个新的录音室，我没去过。然后在找路，他要从前门、后门标示，一边刷手机找地址，然后再看他的指标，然后再找的时候就没有留意到他的地板有一个落差，然后就很大声的咔，左脚就扭伤了，爆痛。哎，不是不是，当下不觉得痛。然后就想说，嗯，先录音吧，不然怎么办呢？然后就过了两小时，然后就跟呃受访者吃饭，吃饭到一半的时候真的是爆痛，痛到我请店家给我冰块，先做冰敷，然后再来就受访者 Sarah 很好心的就请他先生把车开过来，然后就送我去骨科。那我照了 X 光没事，医生说要打一个血小板什么什么什么什么针，那还要去把我的血抽出来做解析，然后再打进去什么的，那一针要一万块。我说，嗯，先不用好了，我就回家休息。回家周末真的是瘫在床上两天，然后腿抬高高，一直冰敷换冰块这样子两整天，然后到礼拜一早上，我都还没有很确定。我到底能不能履行我的承诺？就是到双宝的幼儿园去，等于是在这个地点的最后一次接他们，那有一个仪式感，这样子就状况还 OK， 就跟我爸约了四点钟在校门口见。算了一下时间，把工作在下午两点多搞了一个段落，然后就觉得哎，还是去准备一个小东西吧，让。这个最后一阶有一个小小仪式感，然后就到了我很喜欢的一个气球店，买了两颗小气球，就是有就是英文的毕业快乐这样子。带到校门口的时候，他们两个根本就完全不用思考嘛，妹妹就是抽走那个红色的星星，然后哥哥就拿走呃浅蓝色的爱心这样。然后刚好不小心也搭到他们那天的穿着。好啊，就很开心，然后跟着阿公公牵手，跟我牵手，就一起往他们家走。其实就是一个一段很日常的道路，然后你在这一天就是会小小的有一些小回忆，就是在他们还超级小、超级小的时候，就是牵着他们的时候是一个状态，就是他们可能牵很紧或者是什么是一个状态。那等到大一点，可能开始会一下课看到你就开始分享今天学校发生的事情，就是在语言表达成熟了之后，又又到了另外一个阶段。然后也有一个阶段是超级喜欢一下课就说要去公园玩，因为确实如果天气还凉凉的季节，去公园玩一玩是很很开心的事情。那甚至我们也计划过。开拔到大安森林公园去玩，玩到都哦、呃、夕阳了，然后才用散步的从大安森林公园走回呃新安河站，然后也练练腿力，这样就是会想到说，哇，这一段时间以来，如果真的标一下数字的话，大一日就是接他们下课这件事情，我到底做了几遍？会不会有五十遍？就是我都没有算，我不确定。然后后来就是因为疫情啊，各种关系，就是大一日就变得有点零零啦啦了。然后就很开心，我妹妹很贴心，还有想到说来个最后一阶，就是让我们一起共同有这样子的一个小小的回忆。那当然是在校门口就跟阿公公，就是我爸，我，然后双宝就一起拍了一张自拍，好像小小的欢庆了一下，他们在这个阶段的成长跟毕业，然后也恭喜他们要进入另外一个阶段，然后也让大人们可以在记忆起来这一段，就是小朋友会从幼稚园跑出来抱住大姨的那个感动，就是那个小小的地方，然后你会观察到很多。不一样的小朋友跟爸妈的互动，就是有的也是很嗨的冲出来，有的是就急忙拿着东西给阿公阿妈看，有的就马上牵手，有的就马上上车赶着走，或者是有的就被爸爸一把抱起来，或者是有的是爸妈就是很心疼小孩背很重的书包，马上把他们背上的书包拎下来，就是。你在那个场景，就仿佛看到，我觉得我以前会在机场，就是我在等转机，或是我在等人哦，接飞机。就是我以前做音乐企划的时候，会去接音乐家飞机，然后会看到其他人，就是见到亲人的那个样子，就觉得好多的互动就在双宝幼稚园的门口那个小天地里面。然后突然也想到，其实最早期的时候是不是在门口等小朋友？那时候没有疫情的时候，我们是其实是可以进到里面，有一个可以坐下来的地方等他们下课。对啊，就这样子简单的一个买个气球去接他们，然后在心中画下了一个小小的据点，然后数学一就毕业啦。然后他们超级好笑。我路上就问说：“那今天回家要干嘛？要写功课吗？”他们说：“毕业典礼之后就没有功课了。”那我就说：“诶，那那这两天去学校在干嘛？”他们就就是玩呢、啊。其实感觉蛮好的，就是其实我一直都觉得，反正幼儿园应该是每天都来玩嘛。但是其实对他们来讲还是有差别的，就是有课程没课程，有功课没功课，然后或是都是比较自由的玩。我想这一段时间，因为他们爸爸妈妈应该有特别倒数他们的幼儿园毕业的这一个礼拜，每天都还有特别拍照发在 FB 上面。我想对他们自己父母自己也是一个，嗯，一定是又是比我大的呃一些感动跟回忆更多。对啊，因为在工作之间，然后每天要能够。达<達>标，<笑>时间到，冲到学校去接小孩。对，这就是生活跟工作的平衡。你一心会希望，嗯，早点接到小朋友下课，让他们不要在学校等待，然后也争取早一点跟他们相处，因为到睡觉前的时间真的也不多。哦、呃，然后昨天非常喜欢的一个 part， 当然是。妹夫就买了晚餐回家，所以我们可以很快的开饭，然后就在餐桌上东聊西聊的状态，就是我爸、我妹妹、妹夫，然后跟两个小孩，然后真的是聊到都舍不得下桌子，就是我们其实已经吃完饭了，跟妹妹说可以去洗手，她说我要听聊天，那到底聊什么呢？其实就是一些会蛮好笑的事情。比如说，哥哥会开一些玩笑啊，有一些有趣的反应啊。有一段，他妈妈就在复述他们前几天的聊天，就是妈妈问硕硕,硕,硕說,说：“那你长大之后要不要生小孩？”然后硕硕,硕就回妈妈说：“不要，太贵了。”所以我们昨天在餐桌上，妹夫又在追问一次，硕硕說,说：“那你？”要不要生小孩？如果你没有生小孩，我就不能像阿公公他们这样子，还可以去接我的孙子下课，哎，就没有耶。然后他就说，哈哈哈,哈，拜拜，就是不要回答的意思。非常有趣。今天其实想讲的东西，就是我准备的东西不是只有记录，就是接双宝下课的这一天的心情。我今天其实想要定的题目是关于声音。的几个小故事，好，今天我就开始讲了。前面是不是闲聊也太长了，对不对？就是我们昨天在把玻璃路在高雄的小影片，又从头到尾就在他们家的 Apple TV 有播了一次的时候呢，哎，就看到电视有显示 KK Box 嘛，然后他们就发现，哎 ，KK Box 上面可以。搜寻酷以联盟，然后就可以直接用 Apple TV 就听 Podcast， 然后我当时就很想要跟他们回应一个故事，但是后来他们在看卡通，所以我就没有讲，所以我就补在这边，就是关于声音这件事情啊，大姨真的是很有感，就是我不是说 Podcast 突然在台湾红起来，然后我就觉得说，哦，那我也要录，不是，我是对于声音这个。媒介是觉得很着迷的，比如说我的第二份工作在两天院的时候，我记得有一次我们的应该是交响乐团类的一个节目，就特别做了彩排场的开放参观这样子。那开放的对象当然就是也有一般校园的小朋友，然后其中有一批是听障的小朋友。大家一定会好奇说：“哎，那听到小朋友怎么听交响乐？”那那一般我们的引导就很特别，是把他们全部都带到舞台边上，然后就是摸着地板，让他们感受那个震动。那我想引导老师也有告诉他们说，现在,在舞台上有哪些乐器，让他们可以去想象那个画面。对，所以这是其中一个我准备的关于声音的故事。然后另外一个再延伸到广播，我是一个，你说以前不能看电视的时候听广播吗？倒也不是这样，是因为我的工作就是表演艺术的宣传会跟一些电台很有关系，就会常常去真的是进到实体、进到电台里面去做一些艺文活动的推广啊、宣传啊，然后会遇到不同主持人。那根据他们的风格呢，会准备不同调性，但是当然相同内容的题材去分享这样子。那所以我就对于广播的这个公司，就是有一个办公室，但是里面都会有一些小小隔间很好的密室，就觉得特别好奇，就是录音的地方。然后后来自己当然也就养成了就是要听自己上节目的效果，那哎、欸、也开始听节目。那我那时候真的还做了一件这样的事情，就是我看了一本桃子姐出的书，我真的忘记是哪一本，可能是她第一本书，然后我就真的看了很感动，很有感觉，写了一封我的心得，就寄到电台给她，我是文字写的，那当然就是就觉得说，哎、欸，她如果有看到，那就就是表达一下我对她的。写的文章的心得的谢意，这样因为给了我很大的启发。哎，结果他在节目上读了出来，就说有一个听众来信，然后关于我的书，然后这一段怎么样，他给我一些他的反馈，我就觉得很有趣，因为就是我们不可能认识桃子姐，所以不可能去跟她聊天，但你透过一个文字，然后他再透过一个声音。就回应了你一个事情，那当然那个年代就是这一个循环是很遥远的吧，就是比较慢的吧。那现在你有可能就是你喜欢的 k o l 正在直播，你就在下面就可以直接打字给他，就是一秒之间的事情。但是以前是要这样子，不特别期待，但是我就是做了我的表达。但是后来，哎，哥个可能一个礼拜多，然后听到就觉得很有趣啊。然后当时因为我有认识的人在电台工作，他就说：“你没把它录下来。”我说：“啊，对，没有没有录下来。”然后他就说：“没关系，没关系，我帮你吊袋子。”然后他还烧了一个光碟，然后给我留念。当然，这个光碟呢，就是很不幸的，应该是在我们家淹水的时候嘛，还是这个年代错字。总之，这个光碟应该是也不在了。这样，这也是一个让我觉得。就是关于声音这件事，一个很有趣的故事。然后，其实大姨常常以前喜欢一个人去旅行的原因，倒不是找不到朋友，或是怎么样，或是你一定还没出现之类的。平常工作有很多很多的沟通，因为行销的人要做很多很多的沟通，所以你在工作的时候已经用了很多的能量在沟通。那。你放假的时候就想要一个人去吸收跟学习，所以还有一个声音也是常常陪伴我的，就是我常常会去博物馆看导览的时候，我就是会借那个耳机，因为其实每个导览都会有一些解说，尤其最近的几年都会有这样子，所以我就记得我在高雄美术馆就是借着耳机，然后听耳机里边的导览的老师，然后对每一幅画的。一些介绍啦，或是一些评论这样子，所以这也是我很喜欢耳机的一个原因。耳机都陪我旅行。讲到旅行，就是我在英国伦敦九十三天的时候，呃，那时候去读语文学校，然后有一个周末，其实跟一个韩国、跟一个日本同学，我们三个人去巨石镇那边，当然有导览耳耳机。日本同学当然就选日文，然后韩国同学学韩文，还是我不确定那时候那个年代有没有韩文的导览。总之他们都选他们熟悉的国家的。然后我其实有中文可以选，跟英文可以选，但我就觉得既然在英国，那当然就听英文啊，这样子比较有当地的感觉。而且我相信中文的录音就是。应该不是我熟悉的口音，说不定我也听不是很懂。好，总之我就选了英文，然后确实就是，嗯，因为讲历史很深很难懂，但是抓到几个 keyword 还是可以理解一下这样子。而且刚好去之前其实有看过他的就是文字介绍，所以就可以理解。然后觉得哇，真的是这个耳机的声音陪伴着我这样子的一个旅行。也不会觉得是一个人，就是你在群体当中又是一群，然后又是个体，因为你在被耳机关注，你就好像在自己的世界里面。所以我一直就是很喜欢关于声音、关于耳机、关于用声音去表达跟记录。其实我没有做过太多记录，但是以前那个年代，我们是有打录机这个东西。就是我们那时候没有手机啊，所以出门的时候就没电话，回到家才有电话。出门就没电话，回到家才有电话。那如果你出门又有人打电话到你家的时候，是不是就没有人听电话？所以就会有一个东西叫做打陆机，它就会自动接电话，然后说“哔 ”，“hello， 我是三三，我现在不在家，听到哔声后请留言”。好，然后那个朋友就可以留言。那我回到家就可以按这个。打陆机来听，今天有谁留言给我，然后我再回回复电话。这个让我想到，就是这两天跟一定有看一部电影，叫做《跳出来》，就是关于一个乡下女孩到城市，然后学街舞的故事。然后他们呢就要去城市了，之前这个女生的爸爸就说：“你要写信回来呀、啊。”这样子。然后那个女生，因那个年代，那个女生就说：“哦，我们现在不流行写信，我们现在流行寄卡带。所以她就是去城市工作一阵子之后，就会寄一个卡带回来给爸爸。然后爸爸再把卡带放进机器里面听，然后就可以听到她讲述的她最近的故事。那这个跟写信有什么不一样？因为其中有一段就是。”这个女生在学街舞嘛，然后她就跟爸爸讲，说说我学街舞啊，然后怎么样怎么样，然后我播一段我们跳舞的歌给你听哦，所以你看这个分享就包括了听觉上的分享，所以她就必须使用声音的方法记录下来的。然后讲到录音带啊，我也想分享，嗯，应该是两部电影。但你们现在太小了，双宝双宝现在太小了。其他的听众可以去找一找，就是有一部电影叫做《浓情录音带》，然后有另外一部电影叫做《伊丽莎白小镇》。这两部都是跟录音带歌单有关的故事，一个比较偏亲情，一个比较偏嗯友、呃、情转爱情的一个公路旅行。嗯，就是都蛮有启发性的。如果你也是喜欢音乐类、声音类的题材的话，可以去看看这两部电影，这样子。然后关于声音的故事，天哪，我好像讲了快要十个了。最后一个就是，这、就是二零零五还零六年的时候，就太久以前了。就是约莫我三十岁左右。就那次，那会儿是要去到美国，就是 Aveda 的原厂去开会。然后他的开会就是每一个国家只能去一个。然后那时候就那一年就选到我，那我去了。除了上课，除了分享，然后年度的一些 Social Media Guide e l i n 的分享之外，有一个早上是比较轻松的早上，讲师就请每一位同学。准备一个才艺，但我后来发现好像没有每个，就只有带两个人，就是表演的才艺。那我就是被，因为那时候我们的组别就是就是分宿舍的组别，有点被分成欧美线跟亚洲线那样。我就是被亚洲线这边的同学就推派出来。其实我也不知道为什么，可能就我感觉比较活泼。那因为太临时，我想说那准备什么表演，我就唱两首歌。我不知道听《酷衣联盟》的人知不知道，其实大姨虽然是做行销二十多年，但其实我根本就是音乐系的。我高中到大学都主修声乐，所以我那时候就唱了一首意大利文歌曲，想说这样大家比较可以有共感之类的。然后第二首，因为那时候他们就是说要表演，待十分钟，十分钟就需要两首歌这样。第二首我就唱了中国。民歌还是中国民谣，就是茉莉花。那因为 Aveda 的 conference， 我们其中有一个 section 在讲调香嘛，那所以我就想说，哎、欸，那就来一个茉莉花，我就可以解释这个歌词，然后花的香气这样。然后结束的时候，就有一个忘记哪一国的佳丽，<笑>我都說,说各国家丽。的一样也是 Aveda 的行销人员，就去与会的人就来跟我说了关于一个他的奶奶的关于茉莉花的故事，就是好像他如果在他家的某一个五斗柜的书桌，還忘记是五斗柜还是书桌的抽屉打开，就是会有茉莉花香，那就是以前奶奶会放茉莉花的什么香水还是什么在里面这样之类的。然后就觉得，哎，很有趣，就是一首歌又连接到了听觉，又连接到了嗅觉，然后连接到人的记忆跟故事。然后就想跟双宝讲一件事，就是，嗯，其实有时候我不知道现在的人会不会这样，但我们以前啊，就是很容易在路上听到一首歌的时候，想起某一段的回忆，比如说这个年代真的有点久远。如果现在在听到林慧萍的歌，你们妈妈跟我就会想起我们小时候有做过花莲轮的记忆。那如果我们现在听到孙燕姿的歌，我马上就会想到我跟你们维丽阿姨在澎湖旅行，然后在那是八月嘛，帮她庆祝生日的那一次旅行，因为我们就是听孙燕姿的歌这样，所以。嗯，声音就是可以记录下来，然后帮助我们好像写下一个日记。声音可以帮我们表达我们的情感，不一定就是你也不确定接收到的人他是有没有同样的感动，但是我至少觉得表达的这一方可以表达出自己的情感。然后声音还有一件很有趣的事，就是有些人不是在语言上特别好的。人 ，example， 你们的 do do， 那他可能就，比如说你跟他一起看完电影，就说啊，你刚刚看完这部电影有什么感想啊？他就会说，呃，不要问我，不要问我，类似这样子，因为他很难用言语去说，就是他觉得太矫情了。但是呢，他在适当的时候，他会可能给你一首歌，然后就把。他想的，他想讲的话，就是刚好就在这首歌的歌词里面，那就送给你。所以声音也是一个可以赠予的礼物。好，就是一些关于为什么到今天达达一会选择用声音的方法做节目，记录一些事情，以及声音曾经在几个时间节点上。给我的感动，来告诉你们。然后其实我有一点想不起来，你们可以问一下你们妈妈，就是是不是在你们妈妈跟我住在一起的时候，就是你们你们还在她肚子里的时候，然后我有没有放过一些音乐给你们妈妈听？这样很像有这个印象，但是又有点模糊这个印象。对啊，就是因为。大大一是学音乐的嘛，也会觉得说，嗯，胎教的音乐也很重要，所以大概不常常，但是如果有想到，就是不太忙有想到的时候，就会做这件事情。然后很谢谢你们妈妈有邀请我做最后倒数第二天的接送，以及还有让我邀请我上线上参加你们的毕业典礼。那也听到你们唱的歌了，也觉得很。厉害，都可以把歌词背得那么好，然后还带动作。大达也想跟你们讲一件事，就是每一个大人啊，他们在小的时候，都是像小 baby 的时候，听到音乐都是会跳舞的，听到歌也会跟着摆动，那也也其实是爱唱歌的。可是很奇妙的，在长大的过程当中，可能教育体系的升学压力当中。就慢慢的就会忘记这两个东西，就是我们的长大的过程当中，可能大家都会觉得课业比较重要，所以我们的音乐课跟体育课都常常被借去补习数学课，就是加强数学，加强比较重要的科目。那是我们的年代，我不知道现在会不会这样子。但是我想讲的事情是，其实。你看啊，小小朋友就会唱歌跟跳舞啊，喜欢呐、啊，唱歌跳舞画画，所以其实与生俱来我们就会，那却在长大的过程当中，不是变得不会，我是觉得变成遗忘了，忘记他了，因为有别的事情可能更重要，所以我们就忘记了这件事情。但是呢，我要跟你们说的是，我的奶奶，就她是小学的音乐老师，然后她也是。很会教畅游，然后他的音乐课是厉害到被基隆市邀请，然后去示范教学，就是一整年去巡回各个学校示范教学。所以就是说，艾敏，我们家其实就是也有这方面的天赋，但我觉得不止我们家，应该是很多家的小孩都有这方面天赋。但是因为长大的过程当中，我们的重点转移了，就忘记了唱歌、跳舞、画画的美好。那我觉得，希望无论如何长大的过程当中，还是可以有些这些创意的表达，找时间。还是要唱歌、跳舞、运动、登山，就是不要只过着，因为未来的世界已经越来越三 C， 或是越来越，甚至是不是全部都在元宇宙里面。但是我们还是要记得，有些东西元宇宙里面没有的，比如说花香，比如说你们踩在登山的路上那个泥巴陷下去的那个感觉。脚踏实地的感觉，然后爬过石头的感觉，就这样。这一集的双宝故事集短片好像有点长，辛苦丢丢了。我觉得可以一刀未剪，因为这就是最真实的我。好，谢谢你们的收听，那就记得以后这个单元会搬到礼拜六喽。那我们就下次见。拜拜。Bye bye.